0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Oi, Paulinho Oliveira. Bom dia! Que alegria! Tudo em ordem? Como foi o período de férias? <risos> fazendo exames. Foi, <risos> rapaz. Que bom! Tudo legal, tudo beleza. Coração batendo ritmo de crescente. eu
0: não fazendo exame de nada, bicho. Hein? Há sete anos que eu não fazia exame de idade. Tudo beleza?
1: Tudo em cima, tudo legal? Não, tudo, tudo ruim. Ô, oh,
0: rapaz! Colesterol alto. Oh. Só, só deu legal o PSA: Colesterol, glicose.
1: Eita,
0: rapaz. Eita. Então, bicho, eu, me passou, a médica me passou aqui uma série de medicamentos. Ela disse, dentro de quatro meses, quatro meses, o senhor estará todo em ordem se seguir. Direitinho aqui o que nós. Pois siga,
1: rapaz. Siga bem direitinho aí o conselho tô da seguindo, médica, tô a sugestão. estou seguindo. <risos>
0: seguindo. Tom Barros. Senhor. Eu, eu venho falando muito tempo sobre esse negócio do urânio aqui no Ceará.
1: Sim, o que é o urânio? Então,
0: acesse aí para mim, por gente aí no seu computador, você que é mestre é, em vasculhar essas coisas, essas curiosidades. Projeto prevê 400 milhões de dólares. O Instituto Nuclear Brasileiro e Galvani retomam parceria para exploração. É, da mina de Tataia e Santa Quitéria. Eu te pergunto, Tom, Santa Quitéria, município cearense, pequenininho, aqui depois, antes de Canidé, depois de Canidé, parece-me, antes de Nova Russas, Canidé, é, 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 Santa Quitéria está em cima do, 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 do urânio. Urânio é mais valioso que o ouro, Tom? É, é o que movimenta as, as usinas, muda fora?
1: Pois é, eu sei que tem um valor muito grande. Se é mais valorizado que o ouro, eu não sei, não. Aliás, quando eu vejo esse negócio de urânio, eu só me lembro do tempo que eu estudava e tinha pavor. Você é formado em química, né Paulo? Você?
0: Não, não, sou formado em ciências ocultas e letras apagadas.
1: <risos> urânio, elemento químico de símbolo U e de massa atômica igual a 238 U. Se você me perguntar o que é isso, eu não sei mais de nada eu é. decorei naquele tempo que tinha que estudar esse negócio aí, tinha pavor por sinal interessante, uma matéria que eu não gostava eu não gostava, sabe mas é. tá aí bom, tem esse valor na parte atômica com a utilização da matéria vamos ver, esse negócio vem de tantos anos Paulo, que eu pensei é. até que já tinha esquecido confesso a você é. uhum. porque eu tenho 53 anos de profissão e quando entrei já havia matéria a respeito disso que o Ceará é iria ser uma mina de ouro, uhum. por conta desse urânio que estava aí, entendeu? Eu a exploração sei. da mina, eu vi tanta coisa a respeito disso, tanta matéria ao longo dessa minha vida profissional, ah. que eu já estava esquecido. Agora fui uhum. surpreendido aqui com a matéria no Diário do Nordeste, muito boa por sinal, uhum. assinada pelo Armando de Oliveira Lima, uhum. urânio no Ceará, projeto de mina é retomado. Veja uhum. bem, quando ele diz retomado, é porque o papaizinho aqui, nas épocas passadas, fazendo coberturas, fiz muito trabalho a respeito exatamente disso. Certo. E pensei que tinha esquecido, porque o tempo passou. Não é? Uhum. O tempo passou. E nunca mais se falou dessa riqueza que o Ceará tem. Então vamos ver se essa exploração agora volta com essa retomada e traz esse dinheiro todo, 400 milhões de dólares de investimento. É? Mais de 2 bilhões de reais, né, Tom? Um bocado de dinheiro aí. Vamos Muito ver. Dinheiro. Se não, se não fica no papel, porque aqui no estado do Ceará geralmente anunciam coisas espetaculares. Só de refinaria eu fiz aqui umas 300 matérias, não saiu nenhuma. Aquário. Hein? <risos> A do aquário, né? Ah, não tem aquário ah.
0: aqui pra um cará. Ah. Olha, Tom. <risos> Eu Rapaz, eu vou, eu vou dizer fazer, uma coisa pai, engraçada, hoje, agora eu me lembrei, eu, eu era
1: apresentador hum. do Bom Dia Ceará, 93, 1993, por aí assim, porque eu deixei o, o Bom Dia Ceará em 94, quando fui hum. cobrir a Copa do Mundo dos Estados Unidos, hum. e eu sei que eu fazia, apresentava 91, 92, por aí assim, 92, 93, no, saí 94, Pois bem, aí o, um dos entrevistadores do, do programa, trabalhando comigo, era o Edson Silva, aquele cabecinha branca hum. nosso jornalista, nosso amigo hum. né, e convidaram me convidaram, né? me convidaram convidaram também o Edson Silva para ir para a inauguração do canteiro de obras da transposição do Rio ah. São Francisco ah. tá entendendo? Hum. e que, rapaz, o negócio era miraculoso eu sei que o Edson Silva, com aquela experiência dele levou logo a coisa na ironia e apertou realmente inclusive se negou aí ele não foi eu também não dizendo que aquilo, em outras palavras a palavra talvez não seja bem aquele usou não foi essa que ele usou, quem vai usar sou eu para qualificar mais ou menos a coisa hum. o circo que estava sendo montado sabe, hum. em hum. torno de uma situação que ele via que não ia ser executada tão cedo e não foi, estava certo Edson Silva na ocasião, porque só agora depois de quantos anos? Conta aí, de 94 para cá? Ar Maria, Não é? É. De 1900 para cá. Só agora que uhum. tivemos aí a chegada da água aí. Perfeito? Depois uhum. de tanta coisa. Mas é Sim. isso mesmo, aqui no Brasil é assim. No Brasil, todo não faz uma festa danada para inaugurar a coisa. Ô, Às Tom. vezes inaugura e, e não dá continuidade.
0: Eu Tô me lembro que o aeroporto cresce.
1: Pinto Martins foi inaugurado antes de ser terminado, por um interesse político. Pegou foi fogo, não sei se você se lembra disso. Eu lembro, do Fernando Henrique Cardoso. Oi, o Fernandão. Uh -huh. Teve aí. Enquanto te saiu, outra, o negócio a... não tinha sido terminado direito incendiaram o aeroporto.
0: Porcaria feita. Você lembra, né? Então Eu essas lembro, coisas porcaria Então vamos feita torcer,
1: lá. não vamos ser negativistas, não. Não, não. Vamos pensar numa coisa melhor e ver se o Ceará, com a exploração agora sim, se sai, se algo mais de positivo vem para que o Instituto Nuclear Brasileiro e a Galvani retomem a parceria para a exploração da mina de Santa Quitéria. Apoio do governo do estado do Ceará deve ser oficializado hoje. Então, nós vamos aguardar que este apoio se transforme numa coisa concreta e que não venha a acontecer o que aconteceu, esse fato que eu disse, de 1994, os anos passando, passando, passando. Só agora a água está chegando aí. É? É, essa, essas isso.
0: usinas nucleares mundo afora, todas elas são bombadas através do urânio, não é? As eu não entendo muito bem disso, espaciais. não, viu,
1: Paulo? Eu confesso a você que eu sou por fora Leite. desse negócio. E bomba tá atômica, usina nuclear. Foi, eu vou trazer
0: um assunto para você que você está por dentro, tá certo? Será? Está aqui. Você que acompanha isso já há mais de 40 anos, é, toda a eleição, você está aí no microfone. Candidatos um azul, as ruas no dia primeiro de, no primeiro dia de campanha começou ontem. Ah, eu eu tenho uma curiosidade, estou muito interessante a fazer para você, tá certo? Veja bem. Eu sou deputado estadual. Sei. Eu vou me candidato à prefeitura de Fortaleza sem ter a menor condição. Eu sei que não tenho condição de ganhar, porque eu não tenho sei. votos para estrutura, ser... tá certo. Não, tá certo? certo? Então veja bem, mas mesmo assim eu entro. Tenho o dinheiro da, 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 daquela verba, né? Do... É. Isso. Não tem a verba partidária? Tem. Tem a verba partidária?
1: Pronto, é, aí você é vai utilizar dinheiro o muito. dinheiro para fazer a sua campanha. Vamos lá. Isso. Aí eu preciso chegar. de
0: dinheiro para fazer a campanha. Eu faço então a minha base. Não fui eleito. Aí eu volto para a Assembleia Legislativa de novo. Tu acha isso que isso está correto? O cara que se candidata sendo deputado federal, estadual, senador, governador, qualquer que for, candidato à prefeitura, candidato a outra coisa, outro tanto ele num cargo, ele deveria não
1: voltar mais, não era não? Eu acho também, eu Olha acho aí. que quando você... Não, a minha visão é muito simples, pode ser que eu esteja errado, mas eu estou dizendo a minha opinião. Vamos supor, se você é eleito para ser deputado federal, preste atenção no que eu vou dizer. Você é eleito para ser deputado federal ou deputado estadual? Então, necessário, obrigatoriamente, você teria de cumprir aquele mandato como deputado federal ou estadual, cargo para o qual você foi eleito. Quatro, depois de cumprir este mandato, aí sim você iria pleitear o diabo que fosse. Tá bom? É o uhum. meu pensamento. Mas, muitas vezes eu tenho visto, isso acontece na prática, é muito comum, o cara é eleito vereador. Então, veja bem, qual foi a manifestação do eleitor? Foi exatamente de dizer, senhor fulano de tal dos anzóis, aqui está o meu voto. E o senhor vai cumprir o mandato de vereador, ou de deputado, ou seja lá o que for. Pronto, está aqui. Certo? Aí uhum. o cara é eleito. O cara é eleito. Poucos tempos, pouco tempo depois é indicado para ser secretário não sei de quê. Meu amigo, ele foi eleito para exercitar o mandato de vereador, de deputado, qualquer coisa. O outro não foi indicado para ser ministro. E sai... E dar a vaga para o outro lá, o ou suplente, seja lá quem for. Eu acho que está errado. Se o sujeito foi eleito e o povo foi às urnas para dizer que queria ele lá como vereador ou como não sei o quê, aí ele deixa para ser secretário da prefeitura ou, sei lá, do, do governo do Estado, coisa assim. Eu não acho isso correto. Entendeu? Agora, hum. isso é uma opinião particular minha. Certo. Eu acho assim. No dia que eu for eu eleito, vou cumprir com o mandato, eu vou cumprir o mandato X e tenho que terminar o mandato que eu fui eleito, foi para aquilo. É. Para vocês é terem uma ideia, quando você muda qualquer coisa, como houve agora por conta desse coronavírus, que pode mexer no espaço do tempo determinado para o cumprimento daquele mandato, se for haver uma redução, o cara chia logo. Não, eu fui eleito, foi para cumprir tanto tempo e eu tenho que cumprir tanto tempo. Sim, então se você foi eleito para cumprir tanto tempo, como é que você, se convidado para ser secretário, abandona aí o eleitorado que você disse e vai ser secretário? Se você foi eleito, vai ser vereador? Não é um é. não, pensamento meu, não sei se está correto. Paulinho, me permita, neste seu retorno, dizer do meu assombro, meu assombro, com o que eu ouvi ontem, aqui, no programa Conversa com o Tom, dito pelo ilustre advogado de Jauma Pinto. Djalma Pinto. Grande advogado de Djalma Pinto, um dos maiores nomes do Estado do Ceará e do Brasil no conhecimento dessa questão eleitoral, inclusive aquele livro, um deles, né, porque ele escreveu vários livros, principalmente aquele com relação à ficha suja. Ele ontem, conversando comigo, disse uma coisa, ele disse, Barros, nós temos aberrações e você vai cair para trás. Como? Djalma Pinto disse, olha, a legislação brasileira é tão absurda de um jeito que permite permite, dependendo das circunstâncias dos arranjos que o camarada exerça o seu mandato de senador ou de deputado federal de dia e de noite seja recolhido à prisão. Onde já se vive isso em qualquer país do mundo? E eu perguntei ao doutor Djalma e continua assim, essa legislação continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. O cara pode ser condenado Tá preso lá na papuda e sai para exercitar o mandato dele de parlamentar aí eu digo meu Deus do céu no Brasil acontece isso o país que luta contra a corrupção admite em sua estrutura política o fato onde um candidato condenado pode estar na prisão à noite e de dia decidindo a vida nacional decidindo a vida nacional se senador, ele até contou um fato que eu fiquei escandalizado. Ele disse, se senador, o cara desse que está condenado e vai para a Papuda e vem para o Senado, e de noite vai preso, recolhido, ele pode ter uma influência, sabe em quê? Na indicação de um ministro que vai para o Supremo Tribunal da República. Porque ele vai participar daquela sabatina que tem lá, não é? Rapaz, eu digo, meu Deus, eu estou ouvindo cada coisa que eu não estou acreditando. Aí eu digo, ô oh, meu Deus, como o Brasil está distante ainda do que a gente quer. Como o país está distante. Eu ouvi isso, Paulo, e ele provou com dados e com a legislação na mão. Como o fato pode acontecer. E já uma, é um estudioso... Hein? Tu lembra, não? O deputado lá do Rio de Janeiro
0: saía da, da, da cadeia para. Mas pra, ele mostrando como uma coisa pode continuar
1: lá? assim. E eu digo, digo Jomini, não tem como mudar essa excrescência existente no Brasil? O Brasil que quer botar todo mundo na cadeia, como exemplo do combate à corrupção, admite em sua estrutura jurídica que um cara esteja na papuda e ao mesmo tempo seja parlamentar? Né? E ele disse, Tom Barros é verdade. Olha, eu vou tentar localizar. Eu tenho um outro artigo, eu vou até convidar um grande juiz de direito, juiz federal, juiz federal, um homem muito competente, muito sério, muito sério, doutor Agapito Machado. Doutor Agapito Machado. Deixa eu ver se encontra aqui o artigo que ele escreveu. Pois bem, rapaz, para você ter uma ideia, o Agapito Machado escreveu um artigo, para o Diário do Nordeste até, mostrando que há uma, legisla uma, uma lei que hoje está trazendo benesses ao corrupto. Até isso está acontecendo. Eu vou perguntar ao Agapito se ele quer me dar uma entrevista, eu vou marcar com ele, de uma forma geral, pode até ser para a Rádio Verde de Mário como todo, entendeu? Uhum. Porque, rapaz, eu não estou acreditando nessas coisas. Uma legislação que vem para beneficiar o infrator, que coisa absurda, rapaz. Mas foi criado por quê? Não foram por eles mesmos, não, Tom? Mas isso mesmo. É uma coisa é? absurda. Está aqui, olha. Corrupção e suas benesses. Agapito Machado. Juiz federal. Muito sério esse homem. Conheço. Desde o tempo de liceu do Ceará. Era aluno do liceu do Ceará. Aliás, ele e o irmão dele, que também, por uma coincidência, é juiz federal. Roberto Machado. Os dois. Conheço também, Tom. Já estive, inclusive, na casa dele. Pois é. Então, veja, eu conheço esses dois desde o tempo de Liceu do Ceará e aqui da Gentilândia, do seu Félix Castelo Branco, o Agapito morava lá. É casado até com a filha dele, com a Ângela. Aí, resultado, conheço esse menino desde menino mesmo, que eu estou dizendo. Né? Liceu do Ceará. Estudou, cresceu, tal, juiz federal. Juiz federal. Ele e o irmão dele. Aí, ele escreveu esse artigo que me chamou a atenção. Corrupção e suas benesses de corrupção e suas benesses, benesses da corrupção. Como o artigo é grande eu não dá para ler todo aqui. Eu fiquei apenas com essa parte final. Né? Ele diz que a lei número 13.964 de 23 de dezembro de 2019, ano passado, Paulinho, Paulinho, hum. Paulinho, dezembro, cara, agora vai hum. fazer um ano. Agora, dia 23, véspera do Natal, Paulinho. Paulinho, hum. véspera do Natal. Ai. Véspera do Natal, Natal 25, pois no dia 23 de dezembro de 2019, hum. a lei 13.964 traz uma grande oportunidade de um funcionário corrupto que antes não tenha sido demitido administrativamente, se mantendo o cargo porque agora... O Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, poderá lhe propor o chamado Acordo de Não Persecução Penal, evitando a sua condenação criminal. Paulo, isso daqui é uma excrescência, isso é imoralidade, cara. Imoralidade. O, o, o doutor Agapito, o juiz federal, até diz o seguinte, eu concordo com ele, para conter essa nova benécia aos corruptos, o Ministério Público não deve lhe propor se está de acordo ou se o fizer, deve incluir uma cláusula de que ele não permaneça no cargo ou seja, condicionando a que ele peça a sua imediata saída Sugestão correta do juiz Agapito Machado, por quê? porque se o Ministério Público vai propor um acordo e o cara não pede para sair antes, ele teria um tríplice benefício como diz o juiz federal aqui no final da sua matéria o servidor corrupto, triplamente beneficiado, se beneficiou primeiro, de alguma maneira, do produto do crime. Depois, permanecerá no cargo, como se nada tivesse acontecido. Terceiro, não poderá ser condenado pela justiça criminal, porque aquele crime, por aquele crime, por não ser denunciado em virtude do acordo com o Ministério Público. Paulo, isso daqui eu só estou acreditando, porque está aqui na minha frente. Quer dizer, criar essa lei, véspera de Natal, essa excrescência e a gente que luta contra a corrupção e quer o combate à corrupção vê o um benefício desse. Ministério Público não é para estar tá oferecendo acordo a ninguém. Cometeu crime, Ministério Público soube do crime, tomou a notícia do crime, denuncia e vai lutar pela condenação do cara. Isso aqui é o papel do Ministério Público, cara. Não através de uma lei, vir para um acordo podendo beneficiar de forma tríplice um cara que é criminoso. Está aqui a matéria. Agapito Machado, juiz federal, grande juiz federal. Daí, tá acho isso uma denúncia pública dessa excrescência que está existindo, exi existindo no Brasil. Aí, como é que eu vou acreditar? Por isso, para terminar o meu papil de hoje com você aqui, para terminar, apenas ô, um Tom, detalhe. Apenas um detalhe. Ô, Tom. Vem aí, a reforma tributária
0: Essa semana o governo envia né, para o Congresso Paulo A reforma eu, tributária
1: Muitas vezes eu tenho medo de ser entendido Pelos nossos ouvintes Como um cara negativista Para baixo Pessimista, não sei o que Eu não quero transmitir isso não Eu quero transmitir esperança Mas eu não posso fugir Da realidade que eu vejo com os meus olhos de 73 anos de idade e uma experiência, e vivendo tudo isso que eu já vivi, cobrindo eleições, cobrindo política, cobrindo tudo. Então, eu quero apenas alertar. Eu não quero trazer, efetivamente, é, uma, uma, uma mensagem pessimista, não. Eu quero acreditar no Brasil melhor, até porque eu preciso disso para os meus filhos e para os meus netos. Eu tenho filhos adolescentes aí. Adolescentes não, são adultos. 18 anos já adultos, né? Mas aí começando a entrar já nessa lá, linha de dificuldades, com o trabalho, essa coisa toda, que eles vão ter que trabalhar já já, se emprego tiver. Então, veja, o que, que eu quero dizer com isso? Eu estou alertando apenas, chamando o brasileiro para refletir. Ele olha o que eu digo, pode concordar, pode não concordar. Pode dizer, Tom Barros está dizendo besteira, está dizendo, tá <risos> Pode dizer, é natural tudo que você fala, tem quem é favor e tem quem é contra. Isso é comum. Você tem que conviver com os contrários. Você tem que conviver dentro do processo democrático com esse sistema de opinião e contra-opinião. Você tem que ver que é isso. Não é? tome, me dê só um minutinho. Pois não.
0: Você está dizendo, a gente tem que admitir a opinião de outro, de, outro, de, outro, de, outro, de outro... Eu assisti o, o discurso do, do Bolsonaro da ONU, para a ONU, né? que ele, ele fez online. Aí... Comecei a sintonizar os canais aqui de, de especialistas, analisando a palavra do presidente. Cada um tinha uma opinião sobre isso, sobre aquilo, mas não mostra solução, sabe? A farra crítica, ele está errado quando ele disse isso, ele não devia ter falado isso, ele não devia ter falado aquilo. Vamos então, vai lá para o lugar dele, senta lá na cadeira dele, senta na cadeira do Papa Francisco, lá para tu ver o rolo que é. Tem uns é especialistas, natural, Paulo, é natural tu, mas, que a é natural Sem quando... base nenhuma, só sabe criticar, mas não mostra a solução.
1: É natural que haja crítica e elogios, porque isso vai depender muito do, da vinculação do comentarista com as ideologias, hum. com a questão partidária, a visão que ele tem. Então um vai ter uma visão negativa do pronunciamento do presidente, outro acha que o presidente está certo, como o próprio Brasil está vivendo assim. É muito natural. Eu vejo isso com naturalidade, sabe? Hum, Agora, uhum. não gosta quando vem para o radicalismo. Ou, por exemplo, você falou em a solução. Está aqui. O doutor Agapito Machado está dando a solução, nesse hum. caso aqui. Ele termina dizendo né, que o ministério... É Só aproveitando deve... o
0: gancho aí do doutor Agapito. Como é? Aproveitando o gancho aí do doutor Agapito, falando em corrupção do serviço público, veja bem, nós aqui no Senado tivemos desembargadores que foram afastados Foi. e aposentados recebendo isso. seus... Proventos normalmente. Na Bahia nós tivemos aqueles desembargadores, juízes, is, o escambau da Bahia, negócio dos grileiros. Sim, foi. Nós bem. tivemos em Brasília, tivemos lá em São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. O cara faz o horror de com a bem grande, vendendo soltou, vendendo arbiascópolis, essa coisa toda, acabar, vai se aposenta. É, 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 recebendo todos os um é, Absurdo, é que é que eu, logo da, da absurdo,
1: absurdo. Absurdo. Você tocou num assunto muito sério também. Você aposenta com toda a garantia de uma coisa bem polpuda para o resto da sua existência.
0: Após ter praticado é. o crime.
1: É. Por quê? Porque a legislação também não tem o um gancho para fazer a punição do jeito que você entende que deveria ser. Afastamento é. sem direito a nada, porque ele contribuiu a vida toda para aquele para aposentadoria que vai ter, não é? Então ele vai ser punido, ele vai ser recolhido, é a punição, é um prêmio ou é punição? É a pergunta que todo mundo faz, e você tem razão. Mas o que eu ia dizer para terminar o papinho de hoje? Muito simples, vem aí a reforma tributária, que eu tenho acompanhado aqui, procurando entender. não sou economista, tenho às vezes algumas dificuldades para acompanhar, mas aí vou à procura dos comentaristas específicos, eles que são pessoas de alta cultura na área econômica, com formatura do exterior, com aqueles títulos bonitos que eu acho, quando o camarada coloca lá, estudou em Harvard, não sei por onde, eu digo, eita, esse daqui é bom, e vou ler as opiniões. Mas eu vou resumir tudo aqui. Tenho escutado críticas e também algumas referências a favor do senhor Paulo Guedes, não é? A reforma tributária que vem aí. Eu não acredito em nada dessa reforma. Aí você, lá vem o cara negativista, não. É porque, na minha visão, quando você chama o país para um sacrifício, para apertar o cinto, vamos fazer uma reforma aqui, principalmente nessa área tributária, eu acho que o sacrifício tem que ser de todos. Se o sacrifício tem que ser de todos, como é que nós vamos manter, com o dinheiro que nós pagamos de impostos, regalias e privilégios e benesses para os três poderes da República? Então a primeira reforma que esse governo deveria fazer à frente do senhor Paulo Guedes, e aí eu passaria a acreditar, mas acreditar muito, era se ele chegasse e dissesse a primeira reforma deste país para acabar com tudo que é de penduricalho, com tudo que é de benesses e regalias e tudo, a primeira reforma nos três poderes, reduzindo a uma austeridade total de despesa com apenas o necessário e acabar com essa ruma de coisa que fica mamando e levando o dinheiro da gente, e a gente precisando de dinheiro para colocar nas coisas essenciais que todo mundo sabe, a educação, a saúde, essas coisas. Aí eu passaria a acreditar, Por quê? porque eles iam mexer na carne deles, dos três poderes da república, judiciário, legislativo e executivo. Acabar com tudo, tomar como modelo os países escandinavos daquele tipo, Onde a pessoa vai servir a nação e não se servir dela. Acabar com tudo. Se você vai trabalhar, meu amigo, pegue seu carro. Pegue, bote gasolina como qualquer um brasileiro. Vá trabalhar. Vá trabalhar. Agora, seu Fernando Henrique Cardoso, do alto do cargo que ocupava como presidente da República, olhou e chamou, chamou aposentado de vagabundo. Quando aposentado tem que trabalhar de novo, porque a aposentadoria não dá para viver. Aí eu pergunto, quem é vagabundo? Vagabundo é o, é o, é o aposentado que tem que continuar trabalhando para ganhar uma merrecazinha a mais. E o senhor Fernando levou o dinheiro que está lá sendo recolhido para o INSS? Ou vagabundo é aquele que se aproveita das tetas da nação para ser sustentado por nós aqui embaixo, que pagamos impostos altíssimos? Quem é? Então eu digo, reforma primeira antes da tributária que pretende aliviar a carga em cima das empresas e talvez até segundo prometem, em cima da pessoa física também a primeira, Paulo, era acabar com essas coisas a que eu me referi, tira a primeira se não for por aí eu não acredito é arranjo, arranjo como? muda a nomenclatura CPMF volta com outro nome, tira daqui bota ali seis por meia dúzia então eu prefiro aguardar de forma mais concreta, para ter uma posição também mais segura. Não posso absolutamente condenar por antecipação o senhor Guedes, não. Eu não tenho autoridade para isso, nenhuma. Mas tenho autoridade para falar sobre o que eu acabei de dizer. A descrença em razão de entender que a primeira e principal reforma seria a da austeridade nos três poderes da República.
0: Pronto. Um o maior tanto que um ministro desse do Supremo Tribunal ter 200 assessores...
1: Não existe isso, Paulo, não existe. Queria que acabar. Mas não falo nisso, só falo na reforma tributária... do é, aposentado e do pensionista, eles foram lá, não foram?
0: Do aposentado e do pensionista foram foro lá, foram?
1: ligeiro. Na reforma da Previdência, rapaz, a, a reforma que foi feita, o prejuízo que trouxe para uma mãe de família e o pai de família, que morre um deles, um deles você perde logo o que teria direito. Isso é um absurdo que fizeram, um crime. Foi um assassinato, entre aspas, simbólico, que eu quero dizer. Uma senhora de idade, por exemplo, perde o marido, que ela teria o benefício completo na legislação anterior, com a reforma da Previdência vai ser chamada a senhora quer ficar com qual. Isso é um absurdo. E fizeram. É o
0: pior que eu acho, para o nosso tudo inferno. De hoje, Quem está dizendo
1: no seu não, está na Bíblia. Quem mexe com viúva e com órfão... Quem mexe com o com off vai para o inferno, para as profundas do inferno.
0: E com POP também. Olha, veja bem, então. Digamos que eu ganhe R$ 5 mil, reais. aí eu vou para a aposentadoria. Eu vou receber quanto do INSS?
1: Vai depender do tipo de contribuição que você deu.
0: Não, mas eu estou dizendo assim que... Não, gente, não, tem, não, não tem não, não. Eu estou lhe dizendo. Nossa.
1: Você não interessa se você ganha hoje 12 mil, reais 20 mil. Para o INSS não interessa isso, da área privada que eu quero dizer certo? Não interessa para o INSS quanto é que você está ganhando para o INSS interessa a sua contribuição e o tempo de contribuição e isso é que interessa se você pegar pelo teto tá certo? Hum. Quando você se aposentar pelo teto, que hoje está na faixa de 5 mil e não sei quanto, aí começa o seu drama, porque do dia da sua aposentadoria em diante começa a diminuir em relação ao salário mínimo, porque as correções são diferentes e aquele seu ganho começa a perder o poder aquisitivo, se você viver 10 anos você tem uma queda em direção ao salário mínimo. No lugar de você sustentar o teto para o qual você pagou, sustentou durante tantos anos, você não vai absolutamente ficar no teto, porque vai diminuindo todo ano. É. Todo ano vai diminuindo. Já Essas coisas de boa, Brasil, boa. dessas reformas que estão aí, absurdas, e que ninguém tem o peito de dizer, e fico eu gritando aqui sozinho, feito um doido, sete horas da manhã, incompreendido muitas vezes, achincalhado muitas vezes, mas digo o que eu estou pensando. Pelo menos, eu agradeço a Rádio Verdes Mares que me dá essa empresa que eu quero tanto bem, até porque não seria diferente o bem querer de uma pessoa que passa como eu estou aí 40 anos. Se eu tenho 40 anos dentro de uma casa, como é que eu não quero bem a esta casa? Se tudo que eu tenho durante 40 anos foi exatamente dentro de um trabalho, de uma parceria que nós fizemos. Quero um bem e eu quero agradecer a oportunidade de dizer o que eu digo. Dizer o que eu digo, me dá o um espaço e a liberdade para dizer o que eu penso. Às vezes, claro, nem bate o meu pensamento com o próprio pensamento da empresa. Com o próprio pensamento da empresa. E a empresa me deu, efetivamente, essa condição. E eu agradeço para estar aqui comentando, falando todo santo dia. Já há quantos anos que eu estou com você? Eu tenho na empresa de 81 para cá. Não é? 81 para cá. Você chegou, acho que cinco anos depois, se não me falei melhor. em 87. É, então chegou um pouquinho mais depois. E vamos nessa luta desse tempo todo para cá. Então, claro que eu quero bem a esta empresa. Claro. Eu tenho tá uma identificação. A minha voz está ligada à empresa durante esses anos. Aliás, para falar nisso, esse ano vai acontecer uma coisa interessante. Eu, há 30 anos mais ou menos, tenho sido responsável pela cobertura política nas eleições da Rádio Verdes Mares. Não dos outros órgãos da empresa, não. Televisão diária, jornal, rádio Verdes Mares, FM, tudo. Não. Estou dizendo com relação a AM. Há mais de 30 anos, a responsabilidade de cobertura de eleição sempre foi minha e você acompanhou isso comigo durante muitos e Há muitos anos. Há 33 anos. Pois é. Eu acho que eu tenho 30, 33 anos por aí assim, fazendo essa cobertura. E sempre me preparei, eu gosto. Aqui dali uma coisa que eu faço com muito sentimento, com muito amor. Lamentavelmente, esse ano eu não vou fazer. Hum. Lamentavelmente. Por quê? Até contrariado. Porque nós temos as normas, as disciplinas. Você acabou de tirar férias agora. Né? Isso. Parece que o meu prazo é novembro. Eu não tenho mais como negociar. Porque se houver oportunidade, eu vou propor para pro negociar para poder fazer a cobertura das eleições mas me parece que os prazos já estão esgotados e eu terei que, necessário obrigatoriamente, entrar de férias em novembro. Então, pela primeira vez, durante mais de 30 anos, eu esteja de fora dessa cobertura. E isso me entristece, porque eu faço com muito prazer. Mas, como as normas devem ser obedecidas, é evidente que eu vou saber lá do departamento, vou até ligar para ela hoje, para saber se os prazos todos estão esgotados. Se estiver esgotado, não tem o que se discutir. Eu entro de férias em novembro e não faço a cobertura. Não, mas você volta se é só, houver um diazinho, como, é só um então. Se dia. houver como afastar para o mês de dezembro. É só um diazinho, então, você volta. Mas eu gosto, mas, mas não dá tempo, não. Mas eu gosto de fazer aquele tipo de cobertura. Eu gosto mesmo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Pronto. Tá bom, Paulo Oliveira, Oi. boa sorte para você, ontem foi o aniversário do Oscar Vitor de Holanda.
0: Oh, rapaz, não me falaram nada, meu Deus do céu.
1: Aí o Oscar Vitor de Holanda me convidou para almoçar lá com ele. Oh. Eu disse, seu Oscar, eu não tô ainda saindo de casa, a não ser para médico, dente, essas coisas que os caras têm que ir. Não sendo isso, eu não hum. tô saindo de casa. Eu tô evitando ainda, o Bezerro pegou agora essa doença, sofreu muito, tá em casa, graças a Deus tá bem. Graças a Deus que ele está muito bem, o Hito Bezerra, mas passou para os maus momentos. E eu tenho medo de pegar essa doença. Então, senhor Oscar, eu agradeço. Eu não vou almoçar com o senhor, mas garanto o senhor que quando terminar esse lereado todo aí, eu vou almoçar com o senhor aí. O senhor quer que a minha família vá. Sabe o que o senhor Oscar fez? Tudo bem, então, Barros. Aí eu mandei um alô de parabéns para ele aqui na rádio, no, no Conversa com o Tom e tal. Pronto, passou. Quando foi mais ou menos 11 horas? Eu tinha terminado o programa. Aí ele ligou de novo. Tom hum, então Barros. Rapaz, você não vem almoçar comigo, não é? hum. mas você não pode me proibir de eu mandar o almoço para sua casa. Tem um cara já chegando aí na sua casa. Lá, Mandou o almoço para cá para eu almoçar com ele. É. Almoço virtual. Aí eu digo Oscar, como é isso, rapaz? Eu disse, pois é, você não vem para cá, mas vai almoçar do meu almoço. Eu estou é. mandando deixar o cara estar tá aí da sua porta aí. Você vai almoçar aqui do meu almoço, ô senhor Oscar, rapaz. Eu fiquei tão feliz, rapaz, ele é tão legal. Um abraço e parabéns para vocês. Mas você toda. bota
0: lá só a imagem, aí você faz de coisa que você está comendo, né? <risos>
1: Não, mas quando passar eu vou lá. Aliás, eu vou dizer eu também a vocês. Eu tô ir lá. Eu nunca eu, mais fui dar no Oscar. Eu... Ô Tom, é.
0: ficou por aqui, 8 e 4
1: Tchau. tchau tem tchau, Tom. aniversário Tem pergunta a linha Mariana aí.
0: Tem, eu tem. Eu quero agradecer a
1: Ana Rodrigues. Hein?
0: A Lívia Mariana, soltou a lista?
1: É, olha, mandou eu vou abrir. Olha, a Ana Rodrigues, lá da Rádio Pitaguari, hum. vai fazer homenagem hoje a mim, às quatro horas da tarde, eu como cantor. Ô Ana, Oi. Ana Rodrigues, um beijo para você, muito obrigado. Mas eu sou só um arremedo de cantor, eu gosto de cantar brincando, eu não sou um cantor profissional, desafino, não é? Mas, de qualquer hum. maneira, tem um bocado de besteira que eu gravei. Que a Rose Espírita guarda tudinho. Não nem o que é a Rose. A Rose guarda tudinho. Só ela mesmo. Uhum. Aniversário: Tiago Cabral na Aldeota. Parabéns. parabéns Raíssa Soares Silva em Jacarecanga. Parabéns. Há amigos, aninhos. bonito, rapaz. Raíssa. Né? Tem Raíssa e tem Raíssa. Aqui tem Raíssa. Francisco de Assis Azevedo na cidade de Sobral. Um abraço pra ele da cidade de Sobral. Olha por aqui. Tchauzinho. Tchau, tchau, um abraço para você. Valeu, Tom. Foi bom você voltar. Tava com saudade, apesar <risos> da Daniela ter feito o um programa muito bem, muito bem.
0: Tchau. Valeu. Obrigado, Tom. Valeu. Acabamos então de apresentar o fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.